0: Es bringt dir nichts, sich mit Leuten zu beschäftigen und auch Argumente zu finden, die nicht an dich glauben und deine Fähigkeiten und die ständig nur an dich rumnörgeln. Das kostet nur unnütze Energie. Und wenn du dann auch noch versuchst, die mit Argumenten zu überzeugen... Corinna, du kannst das nicht. Warum ich aufgehört habe, auf andere zu hören, meinen eigenen Weg gegangen bin und ab dem Tag genau mein Erfolg vorprogrammiert war. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Es ist Donnerstagmorgen und ich freue mich sehr, denn ich bin wieder zurück im Homeoffice bei mir, endlich nach langer Zeit mal wieder und nehme jetzt gerade schon die ganzen Tage immer Podcasts auf und es bringt mir so einen Riesenspaß, muss ich sagen. Und ich bekomme so tolles Feedback von euch auf allen Kanälen und freue mich riesig drüber. Ihr habt auch mega beim Gewinnspiel teilgenommen und auch fleißig bewertet. Deswegen darum bitte ich euch ganz herzlich, damit könnt ihr mir super helfen, wenn ihr auf iTunes eine schriftliche Bewertung mir hinterlasst. Damit helft ihr mir, damit helft ihr dem Podcast und ich freue mich riesig auf euer Feedback. So, jetzt springen wir aber rein in die Folge, nämlich genau mit diesem Thema, diese Redewendung, du kannst das nicht, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gehört und vielleicht kennt ihr das ja auch, also ihr habt tolle Ideen, es sprudelt voller Vorfreude aus euch raus, ihr möchtet es alles erzählen, ihr erzählt es euren Bekannten, neue Ideen, eure Freunde und Kollegen, so und auf der anderen Seite stehen die und gucken euch an wie ein Auto, so, ihr bekommt entsetzte Gesichter und da kommt immer nur, ja, was ist denn das für eine Idee? Oder Corinna, du kannst das überhaupt nicht. Als ich gründen wollte vor fünf Jahren, habe ich nur solche Gesichter bei mir gesehen. Nur lange Gesichter. Äh, passt doch eh nicht, Corinna. Warum machst du das? Du hast alles, was du haben möchtest. Du hast eine tolle Familie. Du hast eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Ähm, du hast einen sicheren Job. So und ich kann mit meiner Idee von der Selbstständigkeit eigene Ideen wirklich umsetzen und ähm, wirklich meinen eigenen Weg einfach mal gehen. Ich war 20 Jahre lang in Angestellten-Tätigkeit und wollte jetzt endlich mal meinen Weg gehen und da hieß es nur wieder Corona. Das kannst du eh nicht. Du kommst aus keiner Unternehmerfamilie. Vergiss es einfach. Mach doch einfach deinen Job. Was willst du denn mehr? So, das ist die Reaktion, die ich bekommen hatte. Ja, und dieses Thema mit diesem, das kannst du nicht, hat mich nämlich schon sehr, sehr lange begleitet. Und ich habe viele Gespräche jetzt auch geführt, auch über Instagram, über LinkedIn, wo es vielen Leuten wirklich sehr ähnlich geht. Und deswegen habe ich auch mich jetzt entschieden, genau auch zu meiner Story, wie ich jetzt auch damit umgegangen bin und wie ich auch da rausgekommen bin aus diesem Thema, du kannst das nicht, wie ich halt dann einfach meinen eigenen Weg gegangen bin und alles andere beiseite geschoben habe. Das nehme ich jetzt heute hier mit auf und hoffe, ihr könnt da auch etwas bei mitnehmen und es hilft euch auch, denn was nützt es euch, wenn ihr nachher 60 Jahre alt seid und fast in Rente geht und dann auf einmal feststellt, Shit, ich wollte eigentlich einen ganzen anderen Weg gehen. Und nur weil die Leute zu mir gesagt haben, du kannst das nicht, ich habe immer auf die gehört. Und das ist das, was ich gerne raustragen möchte, was ich auch gerne verhindern möchte. Denn ich sehe halt so viele Leute, die im Nachhinein genau das bereuen, dass sie nicht das getan haben, auch beruflich, was sie gerne wollten. Und nur weil andere gesagt haben, du kannst es nicht oder nicht an einen geglaubt haben. Deswegen, mir wurde es früher ganz häufig gesagt, Corinna, das ist nichts für dich, du schaffst es eh nicht, das ist nicht dein Horizont. Weil, wie gesagt, ich hatte halt, ich muss dazu sagen, ich komme halt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Zwar hatten meine Großeltern, die hatten ein Hotel an der Ostsee, ein Restaurant in Hamburg, so, aber keiner war dort je Erfolg, richtig erfolgreicher Unternehmer und hatte auch ein Unternehmen aufgebaut, was ich ja im Kopf hatte. Und ähm, die haben halt alle eher kleine Brötchen gebacken, waren froh, wenn sie ihren 9-to-5-Job hatten, ähm, wenn zumindest genügend Geld reingekommen ist und wenn man eine sichere Rente gehabt hat. So, das war damals auch mein Umkreis. Und natürlich, man wird ja auch von seinen Eltern und so geprägt, die halt sehr auf Sicherheit bedacht waren, was ja auch in gewissem Maße gut ist, aber das war absolut nicht meine Welt. Ja Und zu meiner ganzen Historie, ich habe halt wirklich in einem zehntausend seelen -Dorf damals gelebt, in Toschstedt, Lüneburger Heide, nahe Hamburg aufgewachsen. So da ähm, ja kannte noch jeder jeden und ich bin dort wirklich zur Schule gegangen. Ich habe eine Banklehre gemacht in einer Sparkasse, in der lokalen Sparkasse. Das heißt, da kannte mich auch jeder. Meine Lehrer sind da hingekommen, die Nachbarn. Also jeder kannte halt jeden und jeder wusste, das ist die Corinna von der Sparkasse. So. Und wenn ich einkaufen gegangen bin, hieß es auch immer nur, dass die Corinna aus der Sparkasse und die haben mich dann wirklich beim Einkaufen angesprochen, ähm, was wegen Geldanlage, wegen Auszahlung, so alles war halt wirklich, aber immer nur auf klein, klein ausgelegt. Mein ganzer Horizont ist nicht außerhalb dieses 10000 Seelendorfes dorfes Toschstedt rausgegangen. So, und Freunde hatte ich auch nicht viele. Ich habe ja viel Sport damals gemacht, Leistungssport. Und ähm, dann war zum einen nicht viel Zeit, aber ähm, ich war auch immer halt wirklich ein Außenseiter. Weil ich einfach irgendwie anders gedacht hatte. So. Und ich konnte mir halt auch vieles immer nicht leisten. Ich hatte keine reichen Eltern und konnte halt vieles dann auch nicht mitmachen, was meine, was meine Mitschüler machen konnten. Markenklamotten und so war bei uns alles nicht drin gewesen. Mir hat es da auch nicht an nichts gefehlt, aber man wurde halt konsequent von Klassenkameraden ähm, einfach ausgeschlossen. Ne? Und ähm, ja, und, und äh, damals dann halt auch, also war ich halt, wie gesagt, typischer Außenseiter in der Schule und in der Sparkasse war es halt so, ich meine, ich war 17, als ich die Ausbildung angefangen hatte und da die meisten hatten als Vorbilder die Leute, die 40-jähriges Dienstjubiläum in der Sparkasse hatten und 40 Jahre lang ihren gleichen Tagesablauf machen. Also wie gesagt, jetzt, ich kenne auch noch viele Leute aus der Sparkasse, die, die sind halt einfach, ähm, die sind in ihrem Tagesablauf drin, der ist seit halt 10, 20. Jahren wirklich der gleiche. Also, da hat sich nicht wirklich viel getan, aber das war für die, das war für die toll. Und das Allergrößte dort, was mir auch dann mit eingetrichtert worden ist, nach 15 Jahren Sparkassenarbeit bist du unkündbar. So. Und das Tolle ist ja, du kannst da dann ja alles. Also, es ist halt, da hat einer halt niemand gesagt, in der kleinen Sparkasse, ach, das kannst du nicht. Es war alles so wie immer. Jedes Jahr war wie immer. Es gab halt wirklich kaum Veränderungen. So. Und mit diesem Mindset bin ich halt groß geworden, aber ich wollte immer Größeres. Also ich wollte irgendwann mehr. Ich dachte, ich halte das doch da jetzt nicht 10, 20 Jahre aus, jeden Tag ähm, die Damen zum Schließfach zu begleiten oder auch Beratung zu machen bei den Kunden. Und so habe ich mich erstmal in der Sparkasse auf eine Stelle, auf eine interne Stelle alleine nur beworben, im Immobiliencenter. So, und da haben mich schon die ersten Leute schief angeschaut. Ich meine, ich war schon drei Jahre dann auf der Filiale gewesen und ähm, dann hieß es, Corinna, Warum willst du dich denn verändern? Du hast doch hier deinen Job. Ist doch super. Du musst nur über die Straße gehen. Dann bist du da schon zu Hause. Ich hatte damals auch noch in Torstedt gewohnt. Deswegen, also alles super, fanden die Leute klasse. Nur fünf Minuten Arbeitsweg. Und eine Arbeit, die sich auch nicht verändert. So nur, das war gar nicht meins. So, aber da halt, da fing es halt mit an, Corinna, du kannst das nicht. Warum willst du dich überhaupt ändern? Und im Immobiliencenter, da kommen sowieso nur die Besten hin. Und da, da gehörst du ja nicht mit dazu, Corinna, du bist Durchschnitt. So, alleine, dass mir das damals die Leute gesagt haben und ich habe mich nicht gewehrt, auch sehr, also im Nachhinein super interessant, aber da komme ich gleich nochmal mit dazu. So, und dann fing es an in der Immobilienabteilung, ja, du kannst da doch nicht hin, du hast jetzt ausgelernt, dann bleibt man erstmal zehn Jahre in der Filiale, das überstehst du nicht und ich war zum, wirklich da halt zum ersten Mal überrascht, ähm, wie negativ mir Leute einfach entgegengekommen sind, mit denen ich auch früher zusammengearbeitet hatte. Im Nachgang wusste ich, die wollten mich natürlich da behalten, weil ich das fleißige Bienchen war und deren ganze Arbeit gemacht habe. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war halt auch mein Selbstbewusstsein noch nicht wirklich stabil und ich habe wirklich daran gezweifelt, so kann ich halt da wirklich hin. So, und dann war ich das erste Mal in einem Assessment-Center. So und dann haben die mir schon wieder gesagt, ähm, in, in diesem Assessment Center musste man halt verschiedene Übungen machen, Gesprächsübungen mit Kunden und so. Und dann hieß es zum einen, ja Corinna, ich glaube, du bist da nicht wirklich für geeignet. So Kundenberatung, irgendwie liegt dir das nicht. Ich war die beste Verkäuferin, deswegen fand ich es halt sehr komisch, dass mir dann irgendwie gesagt worden dass ja, ähm, ich kann anscheinend nicht verkaufen. So und das ähm, fand ich auch spannend, aber sie haben mich dann als Trainee in die Immobilienabteilung trotzdem gelassen, obwohl die mir gesagt haben, nee, ich bin nicht geeignet. So, wusste im Nachgang natürlich auch, ja, die wollten halt natürlich ihr fleißiges Bienchen aus der Filiale nicht abgeben. So, und dann bin ich halt... Ähm ja, aber wie so häufig im Leben bei mir halt einfach über den Umweg zum Ziel kommen und musste halt einfach zeigen, dass ich gut verkaufen konnte. So habe ich dann gemacht, hat man natürlich auch kein Feedback bekommen, halt immer nur, bam, kannst es eh nicht. Ne? So, und dann wurde mir halt aber auch wieder schnell langweilig dort, weil das war eigentlich wie in der Filiale nachher immer die gleichen Abläufe und bloß keine Veränderung, denn auch die Leute da waren alle schon 10 oder 20 Jahre dort. So, dann, ähm, und ich war halt irgendwie nicht wirklich integrierbar, denn ich wollte immer was anders machen, ich wollte immer alles verbessern, habe zu dem Zeitpunkt aber nicht gemerkt, dass es da eigentlich schon fast richtig richtiger für mich gewesen wäre, in die Selbstständigkeit reinzugehen, weil ich immer viel verändern wollte, ich habe viel größer gedacht, das ist mir aber noch gar nicht ähm, in Sinn gekommen und ich hatte damals auch noch nicht dieses Umfeld, was mich da so unterstützt hat, also ich hatte nicht das Umfeld, was mich wirklich unterstützt hat und gesagt Corinna, du schaffst das, also die mich auch angespornt hatten, das hatte ich nicht, deswegen bin ich erstmal in meinem kleinen, kleinen geblieben und ähm, ja, als ich dann als ich sage, gut, ich möchte mich wieder verändern, ich wollte dann in die Commerzbank nach Hamburg, haben auch wieder alle nur im Kopf geschüttelt, ne, Corinna, du hast einen fast unkündbaren Job in der Sparkasse, du musst nur 15 Jahre da bleiben und dann bist du fast unkündbar, warum zum Teufel möchtest du dich jetzt wieder verändern? und es waren wieder alle nur negativ. So und das hat mir im Nachgang betrachtet so viel Energie und auch Lebenszeit äh, eigentlich gekostet, weil ich dafür so so stark nachgedacht habe und auch immer gegen an argumentiert habe, mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt sind die ganzen Leute aus meinem Leben, aber ich habe damals immer noch versucht Argumente zu finden und gar nicht verstanden, dass man genau das, wenn Leute so eingestellt sind, nicht mit Argumenten lösen kann. So, und irgendwann konnte ich das aber wirklich einfach nicht mehr nicht mehr hören und ich habe es mir aber viel zu lange wirklich zu Herzen genommen und auch an mich rangelassen. Also mir ging es halt echt dann schlecht und es hat wirklich Jahre gedauert und erst über meine damalige Sales-Trainerin in der Beratung, ich bin dann nachher zu PricewaterhouseCoopers gegangen, hatte eine Sales-Trainerin mir genommen, die liebe Sabine und sie war die Einzige die und die Erste, die damit richtig Klartext mit mir gesprochen hat und Gorinna, Corinna, schau doch mal genau hin. Da ging es nämlich auch, dass ich mich weiterentwickeln wollte. Dass ich, ich war auf einem schnellen Karrierepfad hin zur Partnerin und ich wollte mich einfach super schnell entwickeln. Wo es auch immer hieß: Corinna, du hast nur einen Bachelorabschluss, keinen Masterabschluss. Corinna, du kannst, du, du hast noch nicht wirklich viel Beratungserfahrung in einer Unternehmensberatung. Das ist alles viel zu schnell. Ach, mach mal lieber die einfachen Tätigkeiten. Ne? So. Und dann hieß es aber nur: Corinna, schau, meiner Trainerin, schau wirklich genau hin. Ist es das? was du wirklich willst. so. Und ich hatte äh, aus dem Fall, ich sollte dann halt nur noch einen Kunden betreuen, anstatt viele Kunden zu betreuen. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich Kundenmanagement liebe. So, und ich hatte halt einfach immer ganz andere Visionen als die Chefs, die mir was vorgegeben haben, was ich machen sollte. Natürlich, ich war angestellt und muss halt Weisungen mit befolgen. Aber es hieß damals auch schon, ähm, ja, ist es, halt wirklich, ist es halt wirklich das, was du willst? Das hat mich Sabine immer wieder gefragt. Hat dann ja auch noch ein bisschen gedauert, bis ich dann halt wirklich auch gesagt habe, nee, ich mache mich selbstständig. Und im Nachgang war es genau der richtige Schritt, weil... Natürlich haben mir da auch noch die Leute gesagt, Corinna, du kannst das nicht, aber erstmal kann ich es jetzt heute belächeln und sagen, Hä, äh, ich kann es nämlich doch und ich kann es viel besser als ihr, also das äh, geht in, in Gedanken, ähm, aber ich habe mich halt komplett frei gemacht für diesen Leute. ich habe halt dann halt meinen eigenen Weg gegangen und kann das dann halt auch umsetzen, was ich wollte, in einer angestellten Tätigkeit war es nicht machbar und ich habe mich dann aber auch einfach nicht mehr von den Leuten ärgern lassen so Und selbst wenn ich auch damals, ich bin immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ne? und zum Glück hat dann auch hier mein Trainer mich immer wieder auf den Pfad zurückgebracht, ähm, aber ich habe dann, wie gesagt, irgendwann auch mit Sabine gesagt, also so kann das nicht weitergehen und sie sagte auch wieder, guck mal, mach mal deine Augen auf. Und sie hat mich immer bestärkt in meinem Handeln, was ich machen wollte, nämlich eigene Themen machen. Und auch wenn die Chefs gesagt haben, Corinna, du schaffst das nicht, du schaffst die nächste Beförderung nicht. Die waren so pessimistisch. Oder auch einige Kunden, ähm, da, wenn ich Deadlines nicht halten kann, jetzt gebe, gehe ich dem ganz anders entgegen. Jetzt sage ich, natürlich halten wir die Deadline. Und wenn er positiv motiviert. Aber das konnte ich halt damals einfach noch nicht. Mir wurden damals dann halt eher immer Themen weggenommen, weil die Kollegen meinten, sie, ich bin nicht strategisch genug, und wurde ausgeschlossen, weil ich nicht in deren Inner Circle war und ähm, ja, habe dann halt mal ziemlich doofe Aufgaben bekommen und ähm, um mich einfach auch klein zu halten und das habe ich aber leider auch erst sehr spät gemerkt, aber dann halt ähm, habe ich halt nachher halt reagiert ne? und dann habe ich noch ein Unternehmen verlassen, bin in eine andere Unternehmensberatung, wo ich auch wieder stark aufgestiegen bin, bis dann halt zur Partnerin, aber sie hat mir wirklich die Augen geöffnet, dass ich mich nicht mehr einlohnen lasse, sondern dass ich dann halt auch wirklich, ähm, dass ich halt auch wirklich mich wehre einfach dagegen und und und, was ich, und dass ich mal zurückblicken soll, was ich denn doch alles geschafft habe, obwohl mir jeder gesagt hat, Corona, du schaffst es nicht. Und ähm, ich glaube, es geht halt sehr, sehr vielen einfach so, die genau das gesagt bekommen und die dann auch noch das glauben. Da sage ich auch mal, glaubt nicht alles das, was euch gesagt wird. Denn meistens die Leute, die euch sagen, ihr schafft es nicht oder die pessimistisch sind, dann selbst nicht erfolgreich haben, selbst nicht das erreicht, was ihr wollt und wissen auch gar nicht, was ihr eigentlich wirklich könnt. Weil ihr, könnt, ihr kennt euch ja selbst. Am besten. Also, es kann doch gar kein anderer beurteilen. Der kennt ja immer nur Ausschnitte aus einem Leben. Und wer sich überhaupt dann auch die Frechheit rausnimmt, euch immer wieder mit solchen Themen zu kommen, finde ich auch super interessant. Und jetzt, was kann man denn jetzt machen, wenn man halt nur mit solchen Menschen irgendwie umgeben ist? Weil ich war damals halt komplett in dieser Bubble. Alle um mich herum haben immer nur gesagt, Corinna, du kannst es nicht. Also, ich war nicht mit diesen. Positive Menschen zusammen. So, was kann man machen? Ich habe seitdem konsequent diese Personen aus meinem Leben entfernt. Es bringt dir ja nichts. Es bringt dir nichts, sich mit Leuten zu beschäftigen und auch Argumente zu finden, die nicht an dich glauben und deine Fähigkeiten und die ständig nur an dich rumnörgeln. Das kostet nur unnütze Energie. Und wenn du dann auch noch versuchst, sie mit Argumenten zu überzeugen, das habe ich ja lange versucht zu machen und dann halt mich besonders irgendwie für die immer nur angestrengt habe und nicht für mich und meine Ziele, hat noch mehr Energie gekostet. Und es bringt einfach nichts und so sortiere ich konsequent diese Menschen aus meinem Leben aus. Ja, und es fällt vielleicht nicht, leicht zu anfangen, ist absolut nicht, mir ist es absolut nicht leicht gefallen, aber ihr müsst euch immer wieder daran erinnern, an eure Ziele und immer gucken, dass ihr da nicht in alte Verhaltensmuster dann ähm, reinfällt und auch wenn es schwierig ist und auch, ja, ich bin auch viel alleine, unter anderem aus, aus diesem Grund auch, weil ich einfach diese Person aus meinem Leben entferne und ich brauche nicht viele Leute um mich herum, ich habe meinen Inner Circle bei mir, ähm, der fest an mich glaubt, mit dem ich jetzt super gut fahre, aber es sind halt keine 30, 40, 50 Leute mehr vielleicht wie früher, wovon aber äh, 99 Prozent einfach mir konsequent negativ ähm, gegenüber eingestellt sind. Die brauchten immer nur jemanden, um auf dem rumzuhacken. So. Und immer nur wieder sagen, ja, oder sich selber zur Schau zu stellen, wie toll sie denn sind und wie schlecht man selber ist. Und diese Leute braucht ihr nicht in, deinem Le in, in eurem Leben. Also Deswegen, das, das macht euch das einfach mal ähm, bewusst, aber dieses Entfernen von Personen war für mich mit der schwierigste Schritt. So, und dann, ich habe nämlich das dann so gemacht, dass ich halt auch meine Ziele und alles, was ich jetzt so erreichen wollte, habe ich zum einen an der digitalen Wand auf meinem Laptop visualisiert und in meinem Homeoffice auch. So denke ich halt immer wirklich dran, was ich denn möchte. So, was möchte ich denn machen? Wo soll mein, wo soll mein Weg hingehen? Und dann habe ich konsequent mir auch Leute gesucht, die halt positiv sind und auch meine Unternehmen, meine Ideen unterstützen und mich unterstützen und mich auch nach vorne bringen wollen. So, und nicht mehr stoppen. Das ist halt auch eine Kunst, erstmal diese Leute zu finden, die euch nach vorne bringen wollen und die es auch wirklich ernst und ehrlich mit euch meinen. Denn es gibt natürlich auch, wo ihr vorsichtig sein müsst, auch genau die Leute, die es nur ausnutzen, weil sie weiß nicht, ob die, euer, wenn ihr bekannt seid, euren Ruhm wollen oder ob die halt einen ähm, super Job äh, bei euch haben wollen. Da müsst ihr natürlich auch genau schauen, was sind das dann halt für Leute. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das erste Mal wirklich auf einen Anwalt vertraut habe. Ja, ähm, auch das ist Teil nachher des Unternehmerlebens. Es ist insbesondere, wenn du dich auch viel wehrst. Also ich habe es dann erstmal gelernt, wo auch die Leute mal gesagt haben, Corinna, du kannst es nicht. Und wenn ich dann halt ähm, etwas entgegengesetzt habe, da hieß es dann schon, oh Corinna, was ist denn jetzt auf einmal Los. so Und da gibt es halt auch Leute, die dann halt gleich ähm, nochmal mit Themen halt zum Anwalt einfach rennen, ähm, Mitarbeiter, die zum Anwalt rennen. Also da, das, das kommt halt einfach vor im Unternehmerleben. Aber mein, mein Anwalt hatte mir damals halt einen Satz gesagt, ähm, der mich super beruhigt hat und immer noch beruhigt. Der meinte Corinna. So, du kümmerst dich erstmal ganz genau nur um deinen Job. Du verfolgst deine Ziele und machst, baust dein Unternehmen weiter. Du hast deine Mitarbeiter, um die du dich kümmern musst. Du hast deine Kunden, um die du dich kümmern musst. Du musst dein Unternehmen weiterbauen. Aber alles andere, was Themen rund um Legal ist, was Anwaltsthemen sind, lässt du mich machen. So, und das heißt, ich hatte also immer im Hintergrund ein Backup. Als mein Anwalt und dann halt noch mein Trainer, ähm, und Cels trainerin die hatte ich auch noch im Hintergrund bei mir gehabt, das war sozusagen so halbwegs so ein, kann man sich für so ein Rettungsnetz irgendwie vorstellen. So und dass das, das da deswegen die Leute, die halt dann versucht haben, meinen Erfolg zu verhindern, konnte ich super weiterleiten. Also das heißt, damit musste ich mich nicht mehr kümmern. Und dann habe ich mir auch mein Management so gebaut, dass es halt Leute sind, die mir halt wirklich geholfen haben, also die halt hinter mir gestanden haben, die vielleicht, die nicht selbstständig sein wollten, aber die halt meine Vision teilen, die hinter mir stehen, die die Themen abgenommen haben und meine Ziele einfach mit verfolgen. So, Aber auch aus meiner Firma, ich habe alle negativen Menschen, ich habe die rausgeschmissen. Ich kann damit nicht arbeiten. Natürlich, ich kann mit Kritik kann ich umgehen, wenn sie gerechtfertigt ist, aber ähm, wenn nur Leute rumnöhlen und davon gibt es leider sehr, sehr viele, ähm, insbesondere teilweise auch in Deutschland. Ich habe die Probleme komischerweise nicht ähm, im, im Ausland, dass so viel rumgenöhlt wird oder so viel negativ einfach gesehen wird. Ähm, aber da hatte ich natürlich super viele Themen und natürlich habe ich auch Mitarbeiter gehabt, ähm, die ganz andere Ziele und Themen verfolgen. Wir haben Compliance gemacht. Wenn jemand anders Finance machen möchte, ist er bei uns falsch. So, und das habe ich den ganz klar mitgegeben. So, Das könnt ihr bei mir erwarten. Es ist mein Weg. Ich lade euch ein, diesen mit mir zu gehen, was viele dann auch gemacht haben. Und jetzt sind viele daraus, sind jetzt auch selber erfolgreiche Unternehmer. Aber ähm, die Kollegen, die immer wieder versucht haben, mich da umzustimmen, für die ist dann einfach kein Platz gewesen, weil ich hatte meine Vision. Ich wollte auf diese Schiene rein und dann können die Mitarbeiter den Weg mitgehen oder nicht. So, und wenn ich jetzt sehe auch, wie gut es mir wirklich damit geht, schaue ich ganz happy zurück und sage, dass ich wirklich, ich war ja komplett dünnhäutiger, emotionaler Mensch gewesen und wie es mir jetzt heute wirklich gut geht. Ne? Und warum, ja, warum ist es denn überhaupt auch so wichtig, seinen eigenen Weg dazu gehen und ähm, nicht auf das zu hören, du kannst es nicht, du schaffst es nicht ähm, und welche Vorteile bringt es dir? Mir war es nicht bewusst bis vor einigen Jahren. Und wie vorhin schon gesagt, ihr müsst euch halt nur mal vorstellen, 50, ihr seid 50 Jahre, 60 Jahre, habt 20, 30 Jahre an Berufserfahrung hinter euch oder vielleicht noch mehr und blickt zurück, weil euch vorher noch niemand wirklich wachgerüttelt hat und stellt dann fest, ihr geht in Rente und habt nur für andere gearbeitet und das gemacht, was andere von euch erwartet haben. Aber niemals euren eigenen Weg, ihr habt nie eure eigenen Vorstellungen umgesetzt, was ihr eigentlich wollt, obwohl ihr es in euch hattet. Und dann hat aber jemand gesagt, nee, du kannst es nicht und seid dann wieder vom Weg abgekommen. Und ist das nicht eine schlimme Vorstellung, dass ihr dann halt fast in Rente geht und eigentlich seht, okay, ihr habt immer auf andere Leute gehört. Ähm, ja, nur weil fremde Leute dir immer sagen und meinen, sagen zu müssen, was gut für dich ist. Dass du dir dadurch dein Leben versaust und nicht so gestaltet, wie du es möchtest. Ja, und das Interessante ist dann halt auch genau, diese Leute haben ja meist Selbstkomplexe sind Narzissten und wollen halt nur kommandieren, aber sind selbst häufig nicht erfolgreich. Die brauchen halt immer nur jemanden, wo sie raufhauen können. Kennt ihr wahrscheinlich auch, die Leute, die immer nur auf einen raufhauen können. Und dafür solltest sollst du deinen Kopf hinhalten? Ja, deswegen schau genau hin, wenn jemand das nächste Mal zu dir sagt, du kannst das nicht oder es ist nichts für dich. Ich begegne heute diesen Leuten sehr lächelnd und verbanne sie dann aus meinem Leben. Da ist kein Platz mehr für und ich habe dafür auch keine Zeit, meine Energie dort zu verschwenden. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dem Podcast und freue mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und auch über Feedback gerne bei Instagram, welche Themen ihr noch hättet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz schönen Start in den Tag. Eure Corinna.